0: Street Weekly, der Podcast live aus New York mit Jens Korte und Roman Schibilla.
1: Wird der Oktober einmal mehr zum Bärenmarktkiller? Das besprechen wir in einer neuen Ausgabe von Wall Street Weekly, gemeinsam mit Jens Korte live aus New York. Also, legen wir los. Jens, ich grüße dich von Zürich an die Wall Street. Schön, dass wir diese Woche wieder gemeinsam sprechen können in unserem Format Wall Street Weekly. Lass uns direkt mal damit beginnen. Wir sind im Oktober. Wir haben den September hinter uns gelassen. Zum Glück kann man sagen. Der war ja alles andere als berauschend. Aber jetzt... Im Oktober, und ich finde, es fühlt sich in den ersten Handelstagen auch direkt schon so an, der Oktober ist ja bekanntlich ein sehr ähm, schwankungsfreudiger Monat, also ein sehr volatiler Monat, aber gleichzeitig eben auch gilt es als ein Monat, der oftmals so ein bisschen der Startschuss einer Jahresendrallye sein kann. Also ein sogenannter Bärenmarktkiller, wie du auch schön äh, geschrieben hast in ja. deinem täglichen Newsletter. Auf welcher Seite stehst du denn?
0: <lacht> ja, das ist natürlich die, die ganz große Frage. Also ich meine eben, mit den, klar, wir denken da an die großen Crashs 29 oder äh, 87. Das äh, waren beides äh, äh, Tage, die in einem Oktober passiert sind. Aber in der Tat ist es so, dass historisch betrachtet der Oktober äh, nicht unbedingt ein, ein schwacher ähm, Monat sein muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch noch etwas, etwas unentschlossen. Für, für mich hängt wahnsinnig viel davon ab was mit den amerikanischen Konsumenten los ist. Also wenn wir Anzeichen bekommen, dass die Amerikaner dieses Jahr vielleicht doch wieder mehr ausgeben, als man im Vorfeld erwartet hat, dann könnte es sogar sein, dass es vielleicht eben jetzt im Oktober noch mal einen Schub gibt. Aber ja, das hängt halt eben wirklich ganz davon ab, wie jetzt die weiteren Daten ausfallen. Insofern kann ich da jetzt auch noch keine ganz, ganz klare Antwort geben. Gefühlt habe ich so ein bisschen das, das den, den Eindruck, dass die Amerikaner im Moment doch noch ein bisschen widerstandsfähiger sind, als wir zuletzt gedacht haben, und vielleicht dann das dann eben doch noch der Börse einen gewissen Schub geben. Es gibt übrigens auch noch mal einen Amazon Prime Day, also einen Doppeltag jetzt irgendwie im, im Oktober. Vielleicht gibt es ja da auch noch mal ein paar Anzeichen, wie spendabel letztendlich die Amerikaner sind.
1: Ja, und auch, ich sag mal so, ich bin. Ich mir geht es eigentlich so ein bisschen ähnlich wie dir. Ich war doch im September zunehmend negativer gestimmt. Jetzt für mich fühlt sich so ein bisschen an, als doch noch genug Käufer im Markt sind. So der Markt will eigentlich nicht so wirklich, so, will, so wirklich abwärts. Und dazu kommt ja auch noch das ganze saisonale Thema. Also wenn wir uns so ein bisschen die Vergangenheit anschauen, dann waren es speziell, wenn die ich sage ich mal, ähm, die ersten Monate ähm, recht gut waren, der also bis, äh, bis in den August, der September dann vielleicht ein, äh, ein schlechter Börsenmonat, wie wir das jetzt dieses Jahr gesehen haben, dann waren eigentlich die darauffolgenden äh, darauf Monate, das darauffolgende Quartal immer ein recht gutes. Zudem laufen wir auch recht parallel, äh, parallel zum ähm, Präsidentschaftszyklus, das heißt äh, auch dort, das arbeiten wir eigentlich da äh, wunderschön ab. Deshalb, es gibt auch einige saisonale ähm, Themen, die dafür sprechen, dass wir doch ähm, bis Ende des Jahres nochmal steigen könnten. Aber aktuell fühlt es ja schon so ein bisschen an, der Markt ist komplett unentschlossen. Jetzt diese Woche, es ähm, war irgendwie bilderbuchmäßig, also da kriegen wir wieder ähm, Daten aus, äh, aus dem Arbeitsmarkt, die offenen Stellen, irgendwie 800.000 gestiegen, 9,6 Millionen, der Markt reagierte mit Abschlägen und dann äh, bekommen wir wieder moderatere Zahlen aus der Privatwirtschaft und äh, der Markt feiert es mit grünen Vorzeichen, also auch dort sehen wir ja so ein bisschen die Unentschlossenheit, jetzt steht der nächste Arbeitsmarktbericht an, du hast es gesagt, äh, die ja. nächsten Daten werden entscheidend, wie, äh, wie schaust du da drauf?
0: Ja, also, also ganz klar, Roman, was wir was wir momentan sehen, ist, ist dieses Wechselspiel Good is bad and bad is good. Also ich meine, das ist halt eben einfach so gute Wirtschaftszahlen. Dann kommen halt eben diese Zinssorgen hoch ähm, und die Aktienkurse fallen, die Renditen steigen. Ich meine, das hatten wir am, am Dienstag wirklich klassisch gesehen, äh, wo dann eben die Renditen der Zwei- und Zehnjährigen hier ähm, neue 16-Jahreshöchststände erreicht haben und dann eben, hatten wir am Mittwoch deutlich kühlere Arbeitsmarktzahlen als erwartet und dann ist das ganze Spiel in die andere Richtung gegangen. Die Renditen fallen und die Aktienkurse sind gestiegen und jetzt ist halt eben am Freitag schon dieser große Arbeitsmarktbericht nicht ganz unwichtig, weil man da halt wissen will, also welcher Trend stimmt denn nun? Also dass der Arbeitsmarkt abkühlt oder stehen wir doch stärker da als erwartet? Also ich bin mal gespannt, ich, was soll ich jetzt sagen, weil alles, was ich sage, ist dann morgen möglicherweise <lacht> Makulatur, aber... Ähm, aber dass diese Zahlen aus der Privatwirtschaft so viel kühler waren, als gedacht, könnte schon ein Anzeichen dafür sein, dass insgesamt der Arbeitsmarkt jetzt langsam eben äh, doch nicht mehr ganz so heiß läuft. Und dann äh, will die Wall Street halt das eben wohl temperiert haben. Ich meine, es sollte ja auch nicht zu äh, negativ sein. Der Arbeitsmarkt kommt wieder in diese ganze Debatte rein, ob wir dann möglicherweise auf eine Rezession zusteuern. Ich hatte übrigens gesehen vorhin, ich glaube, weltweit sind jetzt in diesem Jahr, ich glaube, fast 300.000 Jobs in der Tech-Industrie abgebaut worden. Also das heißt, in manchen äh, Industriezweigen mhm. äh, sieht man das schon, äh, dass eben so dieses diese dieses Jobwunder, was wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, äh, dass das doch langsam zum Ende kommt.
1: Ja, Jobwunder, du sagst es, äh, vor allem, wenn wir auch über den großen Teich sprechen. Ich habe äh, mich viel in den letzten ähm Wochen auch mit, äh, mit China beschäftigt. Dort äh, sehen wir auch mittlerweile eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, weil einfach die ganzen Tech-Firmen so unter den äh, Restriktionen gelitten haben, dass sie echt viele Mitarbeiter entlassen haben oder äh, auch, auch Studenten, die jetzt neu in die Jobs kommen sollten, finden aktuell keinen Job, weil natürlich auch die, äh, die die Tech-Unternehmen große, ähm, große Arbeitgeber sind. Und das ist also ist nicht nur ein, ein Thema in, de, in den USA, sondern ich glaube weltweit.
0: Ja, und, und, und nur, nur weil du ganz kurz China ansprichst. Ich war, war lustigerweise, gestern habe ich mich mit, mit, mit jemandem aus Taiwan unterhalten, der hier gerade für ein paar Wochen zu Besuch ist. Und, und der meinte halt, dass in China allgemein die Stimmung eben nicht gut ist und dass das aber auch mit dem Grund sein kann, weshalb Xi Jinping dann seine Bemühungen verschärfen mhm. könnte, ähm, sich Taiwan zurückzuholen, um, um irgendeinen Erfolg zu verbuchen. Also das nur mal so geopolitischen Sicht. Also ich meine, der Taiwanese muss jetzt natürlich auch nicht recht haben, mit dem ja. ich rede, aber ich fand das halt mal <lacht> interessant, so eben mit jemandem, der da quasi von vor Ort kommt, da auch mal einen gewissen Eindruck äh, zu kriegen.
1: Ja, ja jetzt äh, haben wir dann, wenn wir ein bisschen vorwärts schauen, nächste Woche haben wir dann wieder einige ähm, spannende Zahlen. Vor, vor allem kriegen wir... Ähm, Neue Daten von der Inflationsseite, Erzeugerpreise, äh, am Donnerstag dann Verbraucherpreise. Die kommen jetzt für den September. Wir haben hier auch drüber gesprochen, Se im September Ölpreise, Gaspreise waren äh, hoch. Ja, jetzt ging es auf einen Schlag irgendwie wieder 4-5% äh, abwärts. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht, konnte ich mir nicht so richtig, äh, richtig erklären. Aber ich bin mal gespannt, was wir dort von der Inflationsseite sehen werden, weil wir hatten jetzt schon im September wieder ähm, erhöhte Öl- und Gaspreise.
0: Ja, und ich glaube, wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatten wir sowohl im Juli als auch im August, also zumindest hier in den USA, wieder einen leichten Anstieg bei den, also gerade auch bei den Konsumentenpreisen. Also mhm. das heißt, dieser, dieser Trend, dass wir Monat für Monat für Monat die Teuerung nachlässt. Das hat mhm. sich jetzt in den letzten beiden Monaten so ein bisschen, also nicht in den letzten, sondern im, im, im Juli und August hatte sich das ein bisschen äh, geändert. Und deshalb bin ich auch gespannt, ob wir jetzt halt eben im September dann in der Tat quasi das dritte Mal in Folge sehen, dass die Preise wieder ein bisschen aufgebläht mit den Ölpreisen. Also was ich halt hier gesehen hatte, ist, ähm, wir hatten halt jetzt aktuell äh, Lagerdaten bekommen, die Benzinbestände sind, sind stark gestiegen. Mhm. Und das hat, wurde mit so als Begründung angeführt, weshalb der Preis so stark nachgelassen hat. Auf der anderen Seite die Rohölbestände insgesamt sind ein bisschen sind gefallen, zwar nicht ganz so stark wie erwartet, aber also ich konnte jetzt diese diesen, diese extreme Bewegung auch nicht ganz nachvollziehen. Was ein Riesenthema ist und ich weiß nicht, in welchem Lager du da bist, aber was ein Riesenthema ist, ob wir möglicherweise Peak Ölnachfrage gesehen haben. Also, dass, mhm. wir, dass wir kurz davor stehen, quasi das, das Hoch der Ölnachfrage zu erreichen und dass es dann immer weiter nach unten geht. oder gibt es einen, einen großen Kampf zwischen der Internationalen Energieagentur. Die stehen im Prinzip auch ein bisschen mehr für die ähm, Nachfrager und auf der anderen Seite die OPEC. Die stehen halt mehr für die Ölanbieter. Und das ist, ist wirklich so ein, so ein ganz grundsätzlicher Kampf. Also stehen wir kurz vor. Peak Oil, also was die Nachfrage anbelangt, ja oder nein. Mhm. Ich bin persönlich auch mal sehr gespannt, ob wir jetzt nochmal einen Anlauf auf 100 Dollar nehmen, ähm, noch in den nächsten ähm, Wochen und Monaten, aber ich denke, das hängt wirklich eben auch wirklich viel von der, von der globalen Wirtschaftsentwicklung ab. Ich meine, glaubst du, dass wir nochmal 100 anpeilen dieses Jahr?
1: Naja, ich fand, den, ich fand den Anstieg Richtung 100 schon extrem steil. Wir haben es ja hier auch ein paar Mal besprochen. So richtig die Gründe habe ich nicht, nicht gesehen, warum wir jetzt auf einmal irgendwie da Richtung 100 laufen. Aber es, die Marke wurde natürlich dann ganz schnell auch von ganz, ganz vielen Analysten rausgeholt und genannt. Ich persönlich konnte es mir oder kann es mir auch weiterhin gut vorstellen, dass wir irgendwo dort an so eine, psychologische Marke von 100 ranlaufen, aber mir ist das, wie gesagt, äh, gerade beim, beim Öl ist mir das eigentlich grundsätzlich immer so ein bisschen, ja, so ganz 100% Prozent kann ich es mir nie erklären, warum jetzt wir genau in dem Moment äh, jetzt wieder irgendwie von 80 auf 100 steigen äh, oder jetzt diese Woche das Ganze wieder 5% runtergeht, denn deshalb beim Ölpreis, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich, bin ich teilweise auch wirklich raus. Ich verstehe einfach die, da den Kursverlauf nicht wirklich. Ich finde es spannend zu sehen, wie sich das entwickelt, auch mit dem Peak und in welche Richtung so gesellschaftlich wir uns bewegen und wie viel Öl wird noch gebraucht etc. Diese ganze Diskussion verfolge ich. Aber inwiefern das dann auf kurzfristige Ausschläge auf den Ölpreis hat, ehrlicherweise Jens, keine Ahnung.
0: Ich, ich meine, ich mein letztendlich klar, ich meine, das, das gibt natürlich auch so wahnsinnig viele Faktoren. Du hast die Angebotsseite, du hast genau. die Nachfrageseite und dann kommt ja bei Alphen oder auch Edelmetallen ja letztendlich auch immer noch der Dollar irgendwie ins Spiel. Also es richtet sich auch wahnsinnig viel am Devisenmarkt, aber vielleicht, aber eben an den Märkten ist es manchmal ja halt auch einfach so eine gewisse self-fulfilling prophecy, also wenn der Markt die 100 sehen will, dann will er die sehen, ja, ob genau. das jetzt fundamental gerechtfertigt ist oder die spielt da teilweise gar nicht so eine große Rolle.
1: Genau das meinte ich mit der psychologischen Marke, alles schielt da drauf und dann muss es ja. da auch irgendwie hin. Äh, deshalb, äh, <lacht> ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wir die 100 noch sehen. Jetzt haben wir in den letzten Wochen wirklich auch einiges an Feedback bekommen für unseren, für unseren Talk hier und vor allem, es kamen wirklich viele Fragen zum Automobilmarkt. Ich bin noch, äh, ähm, also fand ich noch wirklich interessant, weil wir haben ja von Anfang an ähm, relativ früher über, über, über die Streiks gesprochen, was hier in Europa eigentlich noch überhaupt gar kein Thema war. Jetzt... Wollte ich dich mal fragen, wie steht es eigentlich um die Streiks? Die laufen ja immer noch, wenn ich es richtig ähm, äh, im Kopf habe. Und äh, wir haben ja auch neue Verkaufszahlen bekommen, gerade von den großen Anbietern aus den USA. Wie ist die Lage?
0: Also die, die Streiks werden jetzt am Wochenende in die vierte Woche gehen. Also drei Wochen haben wir jetzt hinter uns. Jetzt mhm. startet Woche vier. Ford hat, glaube ich, mittlerweile sieben Angebote, glaube ich, der Autogewerkschaft unterbreitet. Ja, und also da scheint es eine äh, gewisse Annäherung zu geben. Bei General Motors ist es wohl eher ein bisschen hakig momentan. Bei Stellantis, also eben vormals äh, Fiat Chrysler, ich komme mir nicht darüber hinweg, dass die sich Stellantis genannt haben. Aber gut, <lacht> das sind halt immer diese komischen Kunstnamen, die da irgendwie werden. Ähm, also die Streiks sind noch nicht beendet. Die laufen. Es gibt äh, gewisse äh, Annäherungen äh, und und General Motors, Sie haben jetzt als erstes mal gesagt, was es bisher gekostet hat. Also die gehen davon aus, dass jetzt im dritten Quartal der Streik etwa 200 Millionen Dollar quasi mhm. an, an finanziellem Schaden verursacht hat. Und, und jetzt befinden wir uns ja mittlerweile schon im vierten Quartal. Und bei den Verkaufszahlen, da hat man das oder bei den Auslieferungen auch gerade, da hat man das noch nicht so gemerkt. Aber die, die Produktionsstörungen, die setzen ja jetzt im Prinzip erst ein. Also insofern hat man jetzt bei diesen Auslieferungen fürs dritte Quartal die Auswirkungen von den Streiks noch nicht so stark gesehen. Und unter dem Strich muss man sagen, ähm, haben eigentlich die, die amerikanischen Autobauer, egal ob das jetzt Tesla ist, egal ob das Ford ist, egal ob das, ob das ähm, General Motors ist, die haben eigentlich recht, recht gute äh, Zahlen gemeldet, äh, also es sind nicht die, die klassischen Quartalzahlen, die kommen erst ein bisschen später. Mhm. Ähm, allerdings die Aktien, das muss man schon sagen, von den, von den großen Autokonzernen, äh, da passiert momentan gar nichts. Also das ist schon ein relativ trostloses Bild, wenn man sich die Aktien dann momentan von äh, gerade auch von Ford und, und General Motors anguckt.
1: Ja, die haben sich auch nach den Verkaufszahlen eigentlich gar nicht bewegt, wenn ich das äh, richtig im ja. Kopf habe. Äh, aber auch in den Verkaufszahlen haben sie auch ausgewiesen, die, die Elektroautos, die, Ver, die Verkäufe. Ist ja schon erstaunlich und ich habe mir auch nach den Zahlen, habe ich mal ein bisschen gestöbert. ist jetzt Ich bin zwar ein großer, großer Fan von, von amerikanischen Pickups, ich würde am liebsten hier auch reinfahren, aber da komme ich gar nicht in die Garage rein, aber... In den Verkaufszahlen gab es auch äh, Zahlen zu den äh, Elektromobilität, also zu, zu den Elektroautos. Da war ich schon echt verwundert. Für, für mich klang die Zahl da relativ klein. Also irgendwie 55.000 verkaufte, ich glaube bei Ford, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, Im Vergleich zu irgendwie Tesla. Tesla hat, äh, glaube ich, über über 300.000 oder 400.000 verkauft. Und dann war ich auch mal auf, de, auf der Webseite von Ford und äh, von GM, habe mir das mal angeschaut. Aber es gibt auch gar, also im Vergleich zu den europäischen Autobauern, die haben schon eine richtige E-Flotte und eigentlich, wenn du auf die Webseite gehst, ist alles E, du musst eher nach den Benzinern schauen. Äh, bei den amerikanischen Autobauern ist das noch ein bisschen umgekehrt.
0: Ja, ja also ich, also ich habe jetzt nur, nur bei, bei Ford, da weiß ich das jetzt so aus dem Stehgreifer also etwa 4% der, der Auslieferungen jetzt im letzten Quartal waren reine Elektrofahrzeuge. Dann haben die auch noch ein paar Hybridmodelle, also mhm. da kommt es dann vielleicht dann äh, Richtung, Richtung 7, 8 oder sowas, aber das heißt halt, über 90 sind mhm. halt noch Benziner, die, die jetzt zum Beispiel Ford ausgeliefert hat. Und da ist es halt vor allem diese ähm, F-150-Reihe, also diese ganzen, diese ganzen äh, schweren Pickup-Trucks mhm. äh, von von Ford, die sich besonders gut verkaufen. Die haben ja auch den, den Lightning, also quasi die Elektrovariante ja. vom Pickup-Truck. Da hatten die jetzt im letzten äh, Quartal einige Schwierigkeiten. Also da ist der, 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 die sind die Auslieferungen gegenüber äh, Vorjahr sogar um über 40 Prozent gefallen. Also das okay. ist schon erstaunlich. Aber insgesamt, das stimmt schon. Also, also gerade wenn es auch mit Tesla vergleicht. Ich glaube, Tesla waren jetzt im dritten Quartal rund 430.000. Mhm. Und ich glaube, reine Elektromodelle bei Ford waren, glaube ich. 35.000 oder irgendwie mhm. sowas in der in der Größenordnung. Das heißt, das ist halt im Bruchteil im Bruchteil von dem was, was Tesla da und und Ford übrigens das nur am Rande mhm. ist damit glaube ich momentan die Nummer zwei bei Elektrofahrzeugen ja. hinter Tesla, also da ist halt schon einfach ein, ein Riesen.
1: Ja, dann äh, werden wir mal verfolgen, wie sie äh, und wie und ob sie dieses Gap dann doch irgendwann mal schließen können. Jetzt hätte ich zum, äh, zum Abschluss habe ich noch, äh, noch ein Thema, das Kam jetzt in dieser Woche hier in Europa so ein bisschen auf. Man hat äh, von verschiedenen Prozessen gelesen, die jetzt starten. Einmal Donald Trump ist ein Thema und einmal natürlich äh, die FTX, also Sam äh, Bankman-Fried, der auch ähm, jetzt schon vor Gericht steht. Hast du das Gefühl, dass so, das dass Auswirkungen auf die Märkte haben könnte? Kryptowährungen haben jetzt nicht wirklich reagiert, aber bei uns wird das doch... Es beginnt so, dass die, dass die Medien darüber berichten, noch nicht so wirklich viel. Auf der anderen Seite, das Einzige, was eigentlich so ein bisschen hier diskutiert wird oder äh, was man in den Kommentaren liest, ist eigentlich, oh, die Amerikaner haben jetzt schon äh, den FTX-Fall auf, äh, aufgerollt, der steht jetzt schon äh, vor Gericht. Also hier in Europa dauert das alles immer deutlich länger. Äh, wie... Wie ist das da bei euch in den USA? Ist das ein großes Thema? Wird das an der Wall Street besprochen, an den Märkten? Ist das, oder ist das auch mehr ein Nebenschauplatz?
0: Also sagen wir es mal so: es ist halt medial, ist es ist halt ein gefundenes Fressen, weil, weil dieser ganze Fall um FTX und, und Sam Bankman Fried. Ähm, da gibt es einfach, einfach so viele ähm, schöne Geschichten drumherum zu erzählen, <lacht> dass, <Ja. lacht> dass das halt irgendwie ähm, eben, eben schon halt äh, auf Interesse stößt. Also FTX ist ja letztendlich geplatzt, ich glaube November letzten Jahres. Also mhm. das ist dann ähm, eben jetzt jetzt nicht, nicht also zehn, gut zehn Monate her. Wenn sowas dann letztendlich zur Verhandlung kommt, äh, hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie stark letztendlich die Argumente ähm, oder die Beweislage ist, die, die letztendlich die Staatsanwaltschaft aufgreifen kann. Mhm. Und, und der Fall gegen ähm, Sam Bankman-Fried scheint halt schon relativ stark zu sein, unter anderem auch, weil die, ähm, also da geht es ja auch unter anderem um, um den Hedgefonds, der zu FDX gehörte, Alameda Research mhm. und, und die Chefin von diesem Hedgefonds, das ist die Ex-Freundin von, äh, von Sam Bankman-Fried, mhm. Und die hat schon vor ein paar Monaten sich ähm, als schuldig bekannt mhm. und die ist wahrscheinlich eine ne super starke Zeuge vor, vor Gericht mhm. aussagt, weil die halt wirklich sich mit allen möglichen äh, Details auskennt und das macht es halt dann äh, wahrscheinlich für die Staatsanwaltschaft eben noch ein bisschen wahrscheinlicher, dass sie halt einen guten, guten Case haben mhm. und deshalb konnten die das wahrscheinlich auch relativ schnell aufbringen, was in der Tat interessant ist, ist also es ist jetzt kein riesen, riesen tägliches Gesprächsthema, sagen wir es mal auf dem Floor. Äh, was ich halt schon interessant finde, ist einfach, dass diese ganzen Skandale, die wir in der Kryptobranche hatten und da war FTX ja auch nicht die, das, das Einzige, äh, das hat eigentlich an den Kryptowährungen äh, total wenig Spuren hinterlassen. Das Einzige, was wir hier schon in den, insgesamt sehen, ist, dass halt so die ganze legale, das ganze legale Umfeld vom Kryptomarkt, das ist mhm. einfach... Ein, ein ziemlich großes Fragezeichen und das hält halt doch einige Investoren äh, davon ab, aber wenn wir uns das global angucken, äh, dann läuft der Kryptomarkt eigentlich weiterhin äh, trotz dieser ganzen Skandale wunderbar, vor allem wenn man sich jetzt eben auch die, sich eben die Währung mal zum Beispiel von, von Bitcoins äh, in den letzten äh, Monaten anguckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Die äh, Performance in der letzten Woche war, äh, war gar nicht mal so verkehrt, von dem ja dort äh, sieht man keine wirklich großen Auswirkungen. Aber du sagst es richtig, es wird ja auch immer noch äh, heiß, der, äh, der erste ähm, ähm, ETF, der dann auch physisch, interlektisch irgendwo diskutiert, auf den wartet ja auch jeder, ich denke auch einige Institutionelle warten darauf, äh, dort dann vielleicht in einem regulierteren Umfeld irgendwie ähm, aktiv werden zu können, aber äh, das steht glaube ich noch ein bisschen hinten an und äh, das dauert wahrscheinlich
0: noch ein bisschen. Ja, ja. Also ich bin, ich bin ja persönlich, aber ganz subjektiv, ich bin ja ein, ein großer Skeptiker, was, was die Kryptos anbelangt. Für mich ist ja. das ein, äh, aber das ist vielleicht auch mal ein anderes abendfüllendes Thema für, für ein andermal. <lacht> aber für mich ist das ist das ein riesen Gezocke und klar kann man auch mit Zocken irgendwie Geld verdienen. Ja. Aber nur weil man das dann besser reguliert und dem Ganzen einen seriöseren Anstrich gibt, weiß ich nicht, ob man damit das, das Risiko, das man da eingeht mit den Investitionen, wirklich besser einschätzen kann. Und vielleicht noch ein Wort ganz kurz zu, zu Donald Trump, nur weil mhm. du das angesprochen hast und dass da jetzt auch eben das Verfahren läuft. Hab, da da habe ich ehrlich gesagt langsam den Überblick verloren, weil es gibt so viele <lacht> unterschiedliche Prozesse, die gegen Donald Trump angestrengt werden. Und wie groß da die Wahrscheinlichkeit ist, dass er tatsächlich irgendwo zeitnah verurteilt wird. Rein subjektiv habe ich das Gefühl, dass der Trump das schafft, dass hinauszuzögern, mhm. ein Urteil bis nach der Präsidentschaftswahl. Aber mhm. vielleicht liege ich auch daneben. Also mein Sohn, der ist fest der Meinung, also nicht fest der Meinung, aber der sagt auch, doch, er kann sich durchaus vorstellen, dass das da eigentlich die, die, die Staatsanwaltschaften in, in guten Fall hat gegen, gegenüber Trump. Mein rein subjektives Empfinden ist, der wird das irgendwie schaffen, das bis nach der Wahl äh, zu verschieben. Und wenn er dann gewinnen sollte, was ja nicht nicht ist, äh, mhm. dann begnadigt er sich einfach so. Und dann haben wir das ganze Thema dann vom Tisch.
1: Ja, das ist tatsächlich auch die, so ein bisschen die Meinung hier in Europa mit den meisten, wo ich gesprochen habe und was man, so, was man so liest, heißt, der kommt eh wieder irgendwie durch, der mogelt sich da schon irgendwie wieder raus. Deshalb die Meinung hier liegt wahrscheinlich eher oder würde eher dir zustimmen. Aber es ist auf jeden Fall spannend und du sagst es richtig, den Überblick hat man eigentlich völlig verloren. Ja, jetzt haben wir einige Themen wieder besprochen. Nächste Woche beginnt dann die Berichtssaison. Die Banken legen vor gegen Ende der Woche. Ich freue mich schon, das intensiv mit dir zu besprechen und mit dir zu beleuchten, denn da erwartet uns einiges. Ich glaube, das wird wirklich wieder sehr, sehr, sehr sehr interessant.
0: Und da, und da Roman, da... da sich jetzt der Kreis von unserem, von unserem heutigen Gespräch, denn denn letztendlich, was dann im Oktober weiter passiert und ob wir dann jetzt die Jahresendrallye kriegen, ja oder nein, das wird natürlich auch maßgeblich davon abhängen, wie jetzt eben gerade die Berichtssaison läuft.
1: Definitiv. Und dann machen die Banken wieder den Start. Das schauen wir uns nächste Woche an. Dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Jens, vielen Dank.
0: Super, danke. dir.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Das war eine neue Folge von Wall Street Weekly. Diese gibt es auch als Video auf YouTube. Wir wünschen eine gute neue Handelswoche.